0: That
1: bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Sigue aquí el amigo José con nosotros. ¿Qué tal estás, José Jacas? Hola, muy bien. <ríe> sigue Matías Mal, así que sigue José aquí de cómo se dice el sustituto de,
0: de Messi. Pensaba que Messi. me había llamado a mí Matías Mal. <ríe>
1: No, 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 quedó muy bien. el el anterior episodio nos lo pasamos, vamos, yo hacía tiempo que no me reía bastante, que al final es lo que buscamos con, con este programa, informar y entretener, que es un poco la gracia de los podcasts y la gracia de lo que nos, nos da y Elon. Yo es que el otro día lo comentábamos, no sé si vamos a tener que pasar este podcast a un formato diario, porque llega un momento en que este hombre es una generación de noticias increíble, tío, o sea, increíble, ¿no? Para.
0: Pasan demasiadas cosas cada semana <ríe> sí, sí, con sí. él.
1: ¿Hay, hay reacciones, la gente de Bloomberg, o sea, tiene gente dedicada a él. Sí, sí, a sí. Este hombre? O sea, literalmente, tío. O sea, hay gente, o sea, da empleo, genera empleo. Es como, <risa> es como Amancio Ortega. <risa> Es una máquina de generación de, de dinero, este hombre, para todo el mundo. Y obviamente yo creo que todos sabéis de lo que vamos a hablar esta semana en este programa y es eh, todo este tema de las criptomonedas, los memes, etcétera, que empezó un poco jiji, jaja. Ya vaya todo el todo el mes de enero eh, un poco cargando la pistola, <risa> el amigo, con los memes y las bios de Twitter y jiji, jaja, no sé qué, no sé cuánto. Y al final anuncia por sorpresa, creo que hace como tres días, Tesla, Tesla, no él, Tesla, compra 1.500 millones de dólares en... Bitcoin, bueno, o sea, literalmente la gente en las grandes reacciones de, de la prensa financiera, mm. etcétera, o sea, cortando, o sea, parando de comer y teniendo que irse a los ordenadores rápido para escribir, o sea, cuentan unas historias, tío, es un momento como, no sé, como cuando hay un atentado o algo así, todo el mundo, venga, rápido, venga, hay que te ayudo, no sé qué, los slack petaos. Una absoluta demencia, vamos. En fin. Pero yo creo que lo más interesante de este anuncio no es que Tesla haya puesto ahí eh, pues más o menos el 10% de los fondos de, que tiene la compañía, de, digamos, de los, de, de, del dinero eh, eh, que tiene en el banco, por decirlo de uh -huh. alguna forma sencilla, que lo, haya, lo ha puesto en Bitcoin. Dicen que van a aceptar pagos en criptomoneda. Bueno, en, el en, futuro. en
0: Bitcoin, concretamente.
1: En Bitcoin, exacto, exacto. No en criptomonedas, en, en Bitcoin solo. En el futuro de forma limitada. Que esto yo creo que es lo más interesante, ¿verdad?
0: A ver, es muy interesante a nivel como anuncio. La pregunta es sí. si esto va a ocurrir, porque ¿qué va a pasar? ¿Que va, cada hora va a cambiar el precio del coche?
1: Claro, claro. Efectivamente, cada, cada poco tendrá que cambiar el precio del coche en Bitcoin.
0: Le veo muchos obstáculos a esto. Es decir, como idea no me parece mala. ¿eh? ojo Yo, yo siempre, <risa> siempre he defendido, siempre he pensado que la gracia del Bitcoin es que en algún momento la gente lo iba a usar para pagar cosas. Aparte claro. de, de pizzas hace 10 años. Pero, <risa> pero claro, el peligro de Bitcoin es lo, lo rápido que sube y baja. Sí. Si tú pones una, un coche a la venta en Bitcoin, eh, ¿qué impide si pones, yo qué sé, el coche cuesta 8 Bitcoins ahora mismo o lo que sea? ¿Qué impide que, sabes, si en dos días el Bitcoin baja a la mitad, claro. de repente un montón de gente se pueda comprar un coche por esa cantidad? Tienes que tener algún sistema automatizado de que cambie sí. el precio ¿no? en base a la cotización.
1: Exacto, yo creo que es lo que van a hacer básicamente un conversor de tiempo real o de tiempo real retrasado unos segundos ¿no? como el forex normal uh -huh. cuando típico que estamos un poco quizás no acostumbrados pero sí que es un, una, un, una implementación que vemos y que usamos muchos en, en nuestro día a día que es cuando pegas en, en dólares o en Paypal y te uh -huh. hacen el cambio automáticamente de euros a dólares o de pesos o lo que sea pues es, sería eso sería eso lo mismo te dices 8 bitcoin un coche uh, al, al precio que está el bitcoin con un bitcoin ahora mismo te puedes comprar un Model 3
0: eh, sí, de hecho, sí, el básico supongo que sí que te llega
1: ¿eh? Está, te mencionabas es, al señor de ese, no. que pagó, uy, que me cargo el café, que pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas.
0: Es que, es que lo pienso, siempre me acuerdo de ese pobre <risa> señor, pero además de vez en cuando, ¿no? En, en Reddit o en Twitter lees comentarios de gente en plan, ahí me sí. ofrecieron, el otro día leí uno en plan de, no, un compañero de la uni que estaba haciendo un trabajo sobre bitcoin me ofreció 1.000 bitcoins eh, sí. co gratuitos como parte de su investigación y tal, los rechacé.
1: Hostia, tío. Claro, te hostia. imagínate. Hostias. Es que siempre, que...
0: Pero siempre pienso en las situaciones y pienso, si a mí me hubiese pasado eso, el problema es que yo no habría llegado seguramente a 2021 con esos bitcoins. No, no, ¿sabes? claro, claro. Cada claro, claro, que claro. cuando hubiese estado yo que sé en 100 dólares, sí, me habría totalmente. comprado cualquier cosa. Que en ese momento cualquier capricho que quería, ¿no? Porque pienso, ah, tengo ahí un montón de dinero. Lo loco es la gente que sí que lo ha lleva aguantando tanto tiempo, que no es mucha gente, sí. supongo.
1: Pues yo imagino que no, yo imagino que no, pero es que yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. O sea, vale, este señor compró dos pizzas, ahora podría comprar 10.000 Teslas. <risa> es que más que Países Bajos, en salen en las cifras de presentación de resultados de, de, de Tesla del trimestre, sale coches vendidos en Noruega, coches vendidos por un señor random de Internet. Es, es, es una, una locura, locura. es sí. una, una absoluta locura. Lo que se nos viene encima, una cosa muy buena, es el patrocinador de esta semana, que vuelven a ser la gente de Xiaomi. Echadle un vistazo a Mi.com, porque os quiero recomendar que os compréis, o al menos que aconsejaros, ¿no? Que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, con esta batería de 5000 mAh tan grande, gigante, para que te dure todo el día. Incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días, sin ningún problema. Pantalla de 120 Hz, es una mantequilla, es un caramelo líquido... Es una delicia de pantalla, 120 Hz, de verdad, si nunca lo habéis experimentado vais a flipar cuando lo vayáis a ver en la tienda o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos. Pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios, que esto es una pasada. Poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi. Así que echadle un vistazo a, eh, a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro, en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Lo más interesante, de todas formas, es lo que decías tú, o, 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 una, o, un, o una consideración después, posterior a lo que dices tú, que es que va a hacer Tesla cuando alguien le pague en Bitcoin. Lo uh -huh. va a convertir automáticamente a dólares, a euros o lo que sea, o lo va a almacenar. Digamos que para eso se ha, con, con, eh, se ha hecho con esta reserva, en cierto sentido, ¿no? Para ir protegiéndose, etcétera. Bueno, los accionistas, no todos están muy contentos. El precio de la acción, se disparó el precio del Bitcoin, como 12%, uh -huh. algo así. Me parece que vi una gráfica que era la mayor subida de Bitcoin en un solo día, en 24 horas, que subió como mil dólares, con Qué lo, lo cual. cual es que, no, obviamente no es normal. No es normal. ningún Yo creo que ningún, ni el, ni, el, ni el más fan, más entusiasta de Bitcoin, de esta gente que piensa que va a acabar valiendo un trillón de euros, cosas uh -huh. así piensa que esto es normal.
0: Ya. El tema es que además se abren un montón de cosas. Quiero decir, si, si esto pasa cada vez que alguien anuncia algo gordo sobre Bitcoin, claro. es altamente manipulable en cierto modo. Sí,
1: no, no, es que, es, es sí, es que el... también
0: puedes pensar, bueno, pues en ese momento que anunciaron, la inversión que ellos, que ellos hicieron en Bitcoin eh, aumentó en valor un montón de dinero, de repente. Mm -hmm. Entonces, ¿qué impide que cada vez que Elon tuite sobre Bitcoin o simplemente que ponga, sí. ¿sabes? Que solo tiene que mencionarlo sí, sí. para de repente ver la reacción del mercado como rápidamente las cosas suben o bajan.
1: Y lo hemos visto estas semanas. Sí, claro. Lo hemos visto estas semanas. El, 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 con coin tiene más efecto, etcétera. Pero con pero con Bitcoin también tiene... Esto se iba sabiendo desde hace un montón de años que hay diferentes, uh -huh. digamos, eh, elementos grandes dentro, de, 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 del, dentro del mercado de las criptomonedas, pero especialmente tanto en... Bueno, en todas en general, que hay tan pocas transferencias, es tan poco líquido el mercado del Bitcoin y otras criptomonedas que unas pequeñas transferencias o transacciones en un momento determinado pueden eh, eliminar el precio, porque claro, cuando decimos el Bitcoin vale 40.000, el Bitcoin vale 30.000 ¿qué significa eso? que mucha gente no lo, no lo sabe bien, significa que las últimas transacciones de media se han acordado a ese precio ¿vale? con lo cual bueno, sí, de ahí su, su volatilidad, que ocurre en todos los mercados de intercambio del mundo desde hace no sé cuántos siglos, uh -huh. pero al, al haber menos transacciones, pues es más volátil. Por eso, por ejemplo, cuando tú estás viendo el intercambio del euro-libra, por ejemplo, pues cambian <ríe> el cuarto decimal <ríe> en un momento, ¿sabes? Pero es el cuarto decimal. Entonces, bueno, ¿y el bitcoin subió mucho? Pero la acción de Tesla no. Que yo hmm. creo que da un poco la reacción del mercado, que es en plan, ¿qué estás haciendo, señor? <risa>
0: sí, supongo que es un poco la duda, ¿no? Un montón de gente que es en plan, bueno, ¿y con esto qué
1: hacemos? <risa> y yo he leído algunos, algunos inversores que dicen, tío, o sea, llevas un mes y medio, que vale que sí, que te hizo resultado récord, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que están un poco... ¿A qué estás? ¿Sabes? A, sí. Ahí estás, céntrate un poco, porque llegan nuestros momentos, ahora anda con Kanye West por ahí otra vez...
0: <risa> <Sí>. <risa> En, en Clubhouse, madre mía.
1: Así que nada, por cierto, eh, una cosa que no vamos a comentar en este episodio, porque no nos va a dar tiempo, seguramente es todo, un montón de avances de Starlink, un montón de cosas que estuvo comentando en la conversación anterior de Clubhouse, que estuvo un rato largo, y en la próxima que va a hacer, ahora está mucho por Clubhouse el amigo Elon Musk, así que eso os lo comentaremos en el siguiente episodio, porque ya digo, <ríe> ya vamos bastante, bastante cargaditos con, con lo que tenemos que comentar hoy. Más allá de los inversores, más allá de un poco... La memética de todo en este sentido, porque comentaba un comentarista de Bloomberg bastante interesante, Matt Levine decía que parece que la valoración de las cosas últimamente es por su proximidad a Elon, ¿sabes? Es decir, que él simplemente, el hecho de que él lo mencione, el hecho de que él se acerque, lo estudie, no sé qué, no sé cuánto, hace que todo suba para arriba, todo el mundo, eh, o toda la industria incluso, es, es, una, es una absoluta locura y sabes qué se me ha ocurrido que lo estábamos comentando mm. antes de Antena ¿te acuerdas cuando hackearon el Twitter de Elon Musk y de un montón de gente sí. hace unos meses? pues tú imagínate que eso vuelve a ocurrir sí, sí, claro claro, en,
0: en ese caso hubo la suerte de que lo que escribieron lo que pusieron era un mensaje muy genérico ¿no? que en todas las cuentas se puso algo parecido sí. puede ser Sí. Eh, pero claro si alguien hackea la cuenta de Elon, justamente, concretamente de Elon para, y la quiere usar para, para sí. cosas chungas la puede sí. liar pardísima en, en un momento.
1: Exactamente básicamente, os lo recuerdo porque mucha gente de esto se lo ha olvidado, a finales de año más o menos, o a mediados del año pasado uh -huh. eh, alguien hackeó un montón de cuentas desde los sistemas de administración de Twitter y puso el típico timo de, de Bitcoin en concreto, envíame aquí dinero y te, lo y te devuelvo el doble o no sé qué, no sé cuánto, y hubo un montón de gente que, que picó, pero no muchos y todo el mundo se quejaba, o sea, en plan, ¿tienes acceso a esta herramienta y pierdes la oportunidad en esta tontería en vez de dar un golpe bien dado? <ríe> que es simplemente compras un montón de criptomonedas y pones a Bill Gates, a Elon Musk, que toda esta gente diciendo que ellos también van a comprar. Y ya está, sí. <ríe> sube el precio y, y tú la vendes.
0: Sí, sí, o sea, es, sí. es... te sacas una pasta en un momento. ¿eh?
1: Sí, sí, y, y nadie hubiera sabido quién eres.
0: Claro, porque, porque ese es el tema de Bitcoin, que es anónimo o pseudoanónimo.
1: Sí, 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 pero vamos, que nadie sabe quién, quién hubiera sido, no hubiera habido relación entre tu compa y tu, y tu venta realmente, con lo cual hubiera sido muy difícil. Uh -huh. Y luego con el tema, obviamente, y eh, los más, coches eléctricos, siempre está con la misión de que él quiere salvar el planeta eh, convertir la especie, no sé qué, no sé cuánto Bitcoin, dentro de todas las criptomonedas es especialmente dañina con la emisión de CO2 con el consumo eléctrico, etcétera y esto pues se le están echando bastantes analistas y expertos en cambio climático encima, porque obviamente eh, las emisiones de CO2 son muy altas las relacionadas con el con el bitcoin hemos visto comparaciones hoy que es con claro cuanto más vale bitcoin uh -huh más se consume, porque un montón más de mineros entran a poder trabajar y encima son menos eficientes, con lo cual aumenta el consumo eléctrico sí, de toda
0: la red. Sí, yo no sé cuánta gente sigue entrando a minar Bitcoin, ¿no? porque es algo como uh -huh. demasiado especializado ya, se usan eh, las máquinas estas con, eh, hechas para ello.
1: Sí, los ASICs.
0: Exacto, los ASICs. Eh, lo que quiero pensar es que eh, a medida que pasa el tiempo, uh -huh. el minado de Bitcoin, la energía que se, se está usando va a pasar a ser mayor porcentaje de renovables, ¿no? Porque entiendo además que el, que el precio sí. de la energía que viene de renovables cada vez va bajando más y va a llegar un momento, si no estamos ya casi ahí, que el uso de renovables es más barato que el, que el uso de no renovables.
1: Exacto. A ver, ahora mismo, por ejemplo, la mayor parte del minado de criptomonedas se da con ASICS en China, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso se consigue en algunas provincias, en algunas zonas de China, donde tiene un montón de hidroeléctrica, a uh -huh. precios tirados, a precios subvencionados. Por ejemplo, también en Irán siempre ha tenido un montón de problemas porque allí no lo hacen con renovables, lo hacen quemando petróleo, quemando gas, etcétera, Ajá. subvencionado por el propio gobierno, con lo cual el gobierno no le gusta eso porque tampoco Irán está para quemar gas literalmente en tonterías, ¿no? En, mm. en, en, en estas cosas ellos lo quieren eh, para las calefacciones de los iraníes, es Correcto. decir, que los inviernos en, en Irán son muy, muy jodidos. Y todo esto, obviamente, dice, bueno, es que se hace con renovables. Digo, pero si es que si no estuviera el Bitcoin, esas renovables entraban en el mercado normal claro. y bajaban el precio de la electricidad para todo el mundo, pero especialmente para China, con lo cual me da igual que no se estén utilizando renovables o que se estén utilizando renovables para esta criptomoneda, porque si no, esas renovables hubieran seguido, digamos, por el alambre, por los cables, uh -huh. hasta una ciudad y las familias, las fábricas lo podrían haber utilizado en vez de el carbón, el gas, etcétera.
0: Claro, o sea que mientras la mezcla de, de energía siga siendo la que es... Claro. Eh, el meter el Bitcoin ahí está robando, digamos, consumo sí. de renovables para cosas sí. útiles.
1: Y que igual que se ha duplicado, por ejemplo, el precio del Bitcoin en los últimos eh, semanas, se ha duplicado también, digamos, el, eh, la electricidad. Utilizada Ajá. para ahora mismo está en récords, igual que está al todo el precio. Creo que estamos ahora mismo, lo ponía Reuters, en, no me quiero equivocar, 100 teravatios hora. Tengo aquí la cifra acumulada, pero vamos, un récord, un récord, un récord absoluto. Eh, perdón, eh, sí, 100 teravatios hora anualizados. Uh -huh de coste eléctrico, de generación, de potencia. Es eh, una locura, o sea, una absoluta locura sí. lo, que, lo que se está consumiendo, ya digo, a niveles de Chile, Nueva Zelanda, Argentina, estaban poniendo por ahí esas comparaciones de gasto de, de todo el país. Uh -huh. Y claro, bueno, pues obviamente esto emite CO2, con lo cual un poco, no lo sé, yo fíjate lo que pienso. Elon, cuando él habla y cuando él eh, siempre está con las cosas, parece que lo que él prefiere es el dogecoin, sin ningún tipo de dudas, lo
0: digo, ¿eh? Mm. No ¿O, sé? ¿O crees que es simplemente el meme? Yo creo que es simplemente el meme, creo. ¿Tú crees? No, Dogecoin a ver, no, no estoy muy puesto a nivel técnico, pero uh -huh. eh, recuerdo haber leído que Dogecoin en, en, en su concepción no es un meme en, en todo, en sentido sí. el sentido de que es como casi ilimitada, no tiene ciertos problemas técnicos que impiden que, que, uh -huh. que escale o que se use del mismo modo que se usa Bitcoin, está, está hecha un poco hecha por la broma. Entonces, eh, Dogecoin
1: es un fork de Litecoin, Ajá. con lo cual, es decir, tiene todas las propiedades en cierto sentido que, que el propio Litecoin entonces, uno de los, sus mejores propiedades, uno, es que, bueno, es cierto que es ilimitada no está f, eh, fija a un número concreto de, de, de monedas o de tokens, como queramos decirlo, uh -huh. como Bitcoin pero, las transacciones son mucho más baratas, claro. el minado es mucho más barato Ajá. y por eso yo pienso que mmm, lo del doble quizás en Tesla no lo hubieran dejado hacerlo obviamente, ¿no? Ya. Pero con su fortuna, él lo dijo el otro día, ¿no? He comprado unas pocas Dogecoins aquí para sí, para, no, no. para X124956. <risa> no, se, se me ha olvidado el nombre. o sea, Se me ha olvidado el nombre de su sexto hijo, de este bebé, que por cierto, está guapísimo. Puso un vídeo ahí del, del bebé ya crecidito, ya está tendrá seis, ya, ya. siete meses. Sí, no claro. sé. Así que muy majete. Pero vamos, yo pienso, yo pienso que realmente él, y además en una entrevista el otro día lo está comentando, y él sigue insistiendo y repitiendo una misma frase, y dice, el destino... Le encantan las ironías, ¿no? Y el hecho de que una criptomoneda que fuera creada
0: de broma, sí.
1: como mofa de, del resto de las criptomonedas, pero que a su vez dices, esto es una parodia pero tiene las mismas propiedades, porque obviamente es, es, bueno, es, es lo que indica la propia parodia, ah. pero no hay, no, hay, no hay mucha diferencia. Es decir, nosotros podríamos estar utilizando, es decir, si a mí me dices que en el futuro, en el año 2060, la gente está utilizando Bitcoin o la gente está utilizando Dogecoin el hecho de que el logotipo sea un perro una estupidez o no sé cuánto, no importa porque al final va, va a acabar siendo la, la, que, la que la gente tenga un consenso en, en acabar utilizando, no lo sé
0: ya, pero uf, es que ya no solo él, quiero decir, tienes que convencer claro. a muchísima, muchísima gente sí, mucha sí, gente sí, que lleva cierto. muchos años metida en, en, en este mundo de las criptomonedas y mm -hmm. que lleva mucho dinero invertido y sí. Y que Dogecoin de repente se convierta... A ver, Dogecoin ha pegado un subidón increíble en, lo, en el último uh -huh. año, ¿vale? Eso está claro. Y en los últimos meses. Pero también hay mucha gente diciendo que esto es parte de una especie de, de lo que llaman un pump and dump no De, sí. de la gente se, un poco se, ha se ha puesto de acuerdo para meter pasta en Dogecoin e inflarlo eh, a nivel social para que la gente se meta y cuando el precio suba lo suficiente, vender ¿no? sí. eh, y dejar a la gente colgada. Y honestamente, Elon... O sea, yo me veo a Elon haciendo sí, esto. Sí. O sea, yo me creo que Elon haya metido un millón de dólares que le sobran, ¿sabes?, en, en Dogecoin, espere seis meses y cuando el Dogecoin haya subido, ¿sabes?, un 4.000%, lo venda. Es que me sí, lo voy sí. a venir. O sea, yo creo que es un poco eso. Porque yo creo que Elon tiene un poco un sentido del humor un poco así. Yo creo que sí.
1: Y, y ¿sabes qué es lo malo? Que no se, que sería muy difícil de demostrar. A eso, a eso quiero llegar. Porque esto también no lo ha analizado mucho la prensa, la prensa financiera. Dice, pero vamos a ver, pero lo que está haciendo estas cosas son legales. Es decir, tú un, un tío que está en una de las… ¿Cuál es Tesla? Uh -huh. la, la séptima empresa mayor del mundo a nivel de, de valoración, la octava, la, de, la décima, no sé cuál es ahora mismo. ¿Ese tío puede estar ahí diciendo tal, no sé cuánto, influyendo? Porque se está claro que él influye, es decir, el, el mercado…
0: ¿Cuántas veces se ha metido en problemas con el, con el SEC por, por casi inflar el, el, la, la acción de Tesla? no Era, ¿Ha tenido problemas con, con eso? Con la SEC, por el y, tema… De... Exacto. Y esto es justamente… Fue, pero, pero, o sea, aquí puede hacer lo que le dé ganas gana, porque la gracia de las criptomonedas es que no están reguladas en, en, en del mismo modo de momento, por lo tanto puede decir lo que quiera, inflar, Exacto. bajar, hacer subir, hacer bajar, y nadie le puede decir nada.
1: No hay una relación, sería muy... lo que El, el, el consenso de los analistas que han estado <risa> toda, toda la semana en, la, en, la, en las teles financieras y en la prensa financiera general es sería muy difícil de demostrarlo y obviamente en un juicio uh -huh. eh, o en una investigación mucho más difícil, ¿vale? Porque obviamente hay tantos factores externos, etcétera, que, pero tú, pero quiero decir, en, en el día a día, en el, mm. en el tú y yo, con nuestros propios ojos, podemos ver. Este tío
0: dice y Correcto. literalmente pero se dispara. Pero como no todo. está regulado, no hay, no, Entonces, está, no está, que yo sepa vamos no está ligado a una ley que diga, no puedes decir cosas que hagan subir o bajar el Bitcoin, ¿sabes? No, no existe eso.
1: No sé, no, no conozco es, a ciencia cierta las, las nuevas, eh, todas, porque ha habido bastantes legislaciones extras durante los últimos años, obviamente, en, en Wall Street y en, o sea, en Estados Unidos a nivel federal, en Europa, India, etc. Pero lo que no sé, se, o sea, si se demostrase que Elon ha hecho estas cosas con eso, pero la intención es ya. lo que no se podría demostrar. Sería muy difícil. Con el valor de, cuando ocurrió lo de voy a convertir sí, a la Tesla, privada, lo voy a sacar eso. de bolsa, la voy a hacer una... Eso se, puede, se pudo demostrar mm. claramente y de ahí la multa y de ahí todo el, el problema. Porque claramente, o sea, era un caso mucho más sencillo. Aquí no. Y de todas formas, oye, 1.500 eh, millones de dólares en criptomonedas, que ahora seguramente con las subidas sean unos 2.000, con lo cual, Tesla ahora mismo tiene sí. 500 millones más de dólares en el banco que uh -huh. antes no tenía, o al menos al intercambio. Con lo cual esa es la magia, ha generado dinero o ha generado valor para la empresa eh, de la nada, en cierto sentido. Más o menos, he leído por ahí unos, unos eh, cálculos que hubieran sido unas 40.000 uh -huh. Bitcoin, ¿vale? Cuando las compró, que eh, no sabemos cuándo las compró.
0: Se decía que enero, sí.
1: Suponemos que en enero, pero... ¿Qué te parece? Y esto es una teoría que tengo yo y que pondría la mano en el fuego, que compró 42.069, sí, sí. es decir, 420.69 sí, sí. y o sea, eh, Tengo cero
0: dudas, cero dudas.
1: <ríe> ¿En qué ocurrió eso, verdad? Porque más mm. o menos daba el valor cuando lo calculabas por la media de valoración de enero, multiplicando por unos 30.000 dólares, algo así, te daba más o menos ese valor y con lo cual ahora no saldría, no saldría eso no sé si se lo acabarán revelando en el futuro, cuál es digamos la cartera de criptomonedas que tiene, que tiene Tesla, o si querrán revelarlo porque a lo mejor entonces la gente acaba averiguando cuáles son los monederos donde tiene Tesla almacenados esas, esas criptomonedas porque serán públicos o al final la gente a lo mejor acabará, acabará averiguándolo porque uh -huh. todo es traceable, ¿no? todo es eh, medible a través de a través de esta cadena de bloques, así que la verdad es que muy, muy interesante y sinceramente, si 2021 empieza <risa> así. <ríe> no quiero ver cómo va a acabar porque, porque madre mía, qué absoluta locura. En fin, esto va a seguir dando temas, esto nos va a seguir dando conversación en los próximos episodios pero tenemos que hablar de Tesla porque si no, nos morimos aquí hablando de las criptomonedas, digo de Tesla, de los coches, no de Tesla y estas paridas. No te pregunté en el anterior episodio, ¿qué te parecía a ti el volante este tipo Junker? A mí me gusta, ronches? yo
0: soy raro porque a mí todas estas cosas que sean cambios radicales, sobre todo en temas de coches, a mí me flipan, me, me, sí. me encantan. Eh, Cómo de práctico sí. será, no tengo ni idea. O sea, no, igual luego es un desastre. Ya. Pero el, solo el hecho de decir, oye, queremos hacer esto, a mí ya me parece genial. Me llama la atención, porque ya. sí que es verdad que, que yo ahora que he empezado a conducir, bueno, llevo un año conduciendo regularmente, sí que veo que hay ciertas maniobras que uh -huh. creo que en ese volante van a ser complicadas de hacer. Uh -huh. pero, pero quiero decir, estas cosas las prueban, ¿sabes? Es decir... Claro que la, hay gente Exacto. que a veces que dice Ay, pero es que esto no va a funcionar porque es como a ver estas cosas las prueban, quiero decir ellos ven que esto se puede hacer o no se puede hacer. No creo que se casi en un volante en el que sabes no puedes hacer giros. Eh...
1: ¿Te imaginas? No puedes claro y no, no puedes tiene sentido, ¿no? ¿no?
0: Porque estarían haciendo un producto peor y ellos sabrían que es un producto peor y no lo venderían. Por lo tanto, el volante claro. tiene que funcionar bien. Ahora todo el tema es este sí. que él comentó. Sobre el tema de los intermitentes que se pone automáticamente en base a la ruta GPS, bla, bla, bla. Eso quiero verlo. Y
1: sobre todo, a mí lo que más nos intrigó, a Matías y a mí, era lo de que decidía automáticamente <ríe> si iba a ir para adelante, si iba a ir para atrás.
0: Que en cierto modo puedo entender cómo puede funcionar un sistema así, pero hay veces que, que no quieres hacer lo que el coche querría hacer. <risa> la cuestión es, sí. todo eso igualmente se puede. se puede. Tú le, tú le puedes decir al coche que a ir en esta marcha, que ir hacia adelante o que ir hacia atrás. Mientras todo eso se pueda activar sí. y desactivar, a mí me parece, ok, tengo mucha curiosidad por saber cómo funcionan sí. en, en la vida real. Creo que también sí. estamos dando un poco a entender lo que cada uno en nuestra imaginación se nos ocurre en base a lo que Elon dice. Porque Elon ha escrito una frase claro. y nosotros hemos interpretado como nos ha dado la gana. Claro, es que luego igual la realidad es mucho más compleja que lo suele ser. Entonces yo esperaría a ver qué pasa. Entiendo que ahora, se supone que en marzo la gente va a empezar a, a probar el coche, a tener el coche y podremos uh -huh. ver eh, qué tal funciona eh, pero igualmente por ejemplo los intermitentes sí están en el volante igualmente con, como botones capacitivos y las uh -huh. marchas se pueden cambiar desde la pantalla no me parece lo más cómodo pero bueno yo cautelosamente optimista
1: sí, yo creo que algo harán, algo harán y si no se puede cambiar como al final es software
0: Claro. Luego, como usuario de Tesla, te puedo decir que los, eh, los, los limpiaparabrisas automáticos son un desastre. Por lo <risa> tanto, si algo tan sencillo que en otras marcas de coches se ve que están bastante bien solucionadas en Tesla son un poco desastrosas, sí. el volante nuevo pues igual no es tan bueno como creo que puede ser.
1: Eso lo estaban diciendo en, los, en, los, en el subreddit de Tesla el otro día... <risa> Es en plan, vamos a ver, no detectas cuando está lloviendo, <risa> vas a detectar claro. si quieres marcha atrás o marcha adelante. Pero hay
0: ciertas cosas, por ejemplo, los, los, eh, los espejos que se autooscurecen, sí. ¿vale? claro, ellos son muy de Machine Learning y demás, lo que hacen es que en base a la luz, a la, a la hora del día, no uh -huh. se oscurecen cuando se supone que es de noche. No han pensado que tú igual estás dentro del garaje ah. y necesitas que se vea bien cuando estás dando marcha atrás para hacer maniobras. Sí. O sea, no, no se oscurecen en base a la luz ambiental, como debería ser, sí. sino que hacen en base a la hora del día que es. Y, y como eso, algunas cosas más que tiene el coche, ¿no? Que están intentando ser diferentes por el mero hecho de ser diferentes sí. y acaban siendo un poquito peores experiencias que, que en otros coches. Pero bueno, aún así, yo, así solo de verlo es en plan, lo quiero. Luego ya veremos si esto funciona es, o no.
1: Exacto. A ver, yo, yo es lo que le decía a Matías, ¿eh? A mí sí si me toca el Euromillón, me voy a comprar el Model X más tocho que tengan. Voy a ir a... Sele sele selecciono todos los campos. Sí, 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 sí. O sea, sí todo. aunque me llegue en rosa o en rojo, me da igual, ¿no? Pero o sea, con remolque y todo esto. No, de verdad, de verdad que, que, que... O sea, ojalá poder tenerlo, pero de momento vamos a ver.
0: De todos modos, claro, yo, yo, como yo no me voy a comprar el coche, si el volante es una mierda, yo no lo voy a sufrir. Al menos inmediatamente, ¿no? Es en plan de yo quiero que alguien se compre el coche... Sí. Y, y entonces lo veremos. Exacto. Si es horrible, pues me imagino, pues como se va a poder seguramente elegir uno u otro, pues si luego me Exacto. cambio de coche, pues eliges el volante normal y sí. ya está, ¿no? Que, lo, que lo sufran yo... los youtubers, tío. Claro, claro, para eso están.
1: <risa> qué bueno. En fin, eh, seguimos con este, este tema eh, del volante porque leímos que lo habían aprobado en, en Holanda, que era una duda que teníamos en plan oye, ¿esto se va a quedar uh -huh. solo para Estados Unidos? ¿En Europa qué es lo que va a conseguir? Porque bueno, aquí las normativas de, o los límites de, que tienen los fabricantes son un poco más, más severos y en Holanda de momento parece que le han dado el ok.
0: Sí, y me pregunto si eso es... No, vinculante. No, no sé, no es, no es que sea vinculante, pero en plan de cada país tiene su propia normativa sobre sí. eso. Yo creo vale. que sí,
1: yo creo que sí, cada obviamente necesita eh, diferentes eh, aprobaciones, pero oye, al final dentro de la Unión Europea, si por ejemplo, imagínate, España no dejaría este tipo de coches, ¿vale? O no los eh, uh -huh. como, no los homologa,
0: por ejemplo. Te lo compras en, lo Holanda, compras en Holanda y, y, te, y te, te lo traes.
1: traes, ¿no? Ese parece ser el mercado único. Claro. No sé qué tipo de ajustes tienes que hacer luego cuando lo hagas, lo no. Que por cierto, hablando de Alemania, estábamos leyendo justo esta semana, dice, fuentes en, en, en Automotive News, en, decían, digamos, la prensa automovilística eh, alemana, decían que, eh, según fuentes internas, la fábrica de Tesla en Alemania, la Giga Berlín, eh, tiene importantes retrasos. Pero claro, esto lo llevamos leyendo un año y pico. Y al final mm. la fábrica parece que va tirando para adelante. Luego decían que también aún no han enviado las solicitudes para la fábrica de baterías anexas. Es decir, esto es la fábrica de coches, la que iría con retrasos. Sí. Eh, a pesar de que Elon ha publicado algunos vídeos y tal, pero si os fijáis, esto es simplemente que han hecho la estructura. O sea, han hecho la parte fácil de hacer una fábrica, que claro es como cuando tú haces una casa de Legos. <risa> claro.
0: Y por dentro igual está
1: vacío. Claro, no, no. Está, está vacísima. <risa> o sea, vamos, si eso está, está clarísimo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Yo no lo sé. Tesla sigue diciendo... Eh, julio de 2021 para empezar a, a, a sacar Model Y de esa fábrica.
0: Eh, bueno, es que creo que Tesla es una de esas marcas, una de esas empresas que si hay un retraso lo va a cambiar en el último momento. Puede o sea, ser. llegará julio, ¿sabes? Y de repente la web pondrá octubre. Puede ser. No, no nos van a avisar con sabes, con, con mucho preaviso. Puede eh, ser, no me
1: lo creo. Yo tengo muchas, mucho interés en ver cómo, cómo afecta al precio del Model Y. Ya. El hecho de no tener que estar pagando los costes de ponerlo en un barco, los aranceles... Tú y todo el mundo, ¿eh? etcétera,
0: claro. está, hay mucha, Yo sé de gente que está pendiente de, de saber el precio de los Tesla en, fabricados en Europa por, por, para ver si se compra uno o no. Claro. No, Porque la, la esperanza o la expectativa es que sean bastante más baratos.
1: Yo he calculado que sería por lo menos el Model Y es un, es un poco un cálculo de esto, de como dicen los anglosajones, mm -hmm. de servilleta, ¿no? Pero unos 5.000 euros más barato. El Model Y. Un poco y, me parece,
0: ¿eh?
1: Sí, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. ¿Tú qué, qué dirías por ahí?
0: Yo, A ver, no, no, tengo, no he hecho números ni tengo ni idea, ¿no? Pero, pero a mí me encantaría que fuesen por lo menos 10.000 euros más baratos. Ah, bueno. 10, de 10 a 15. ¡Ostras! Eh,
1: pues ojalá, ¿eh? Igual, igual, igual me estoy viniendo muy arriba, ¿no? Pero, pero ya digo
0: que no tengo ni idea de estas cosas. No Va sé, a costar
1: que... 6 euros el modelo. Pero...
0: No. Pero teniendo en cuenta, yo qué sé, los aranceles que se pagan, el transporte, lo caro que es sí. tra transportar, ¿sabes? Cierto. Tantos coches en barco desde Estados Unidos, etcétera, sí. etcétera. Y visto que, por ejemplo, en China, los, los Teslas fabricados en China mm. han resultado ser bastante más baratos de lo que la gente esperaba, uh -huh. yo un poco me he venido arriba y pienso, pues oye, pues 10 mil euros y sobre todo si quieren que en muchos países entren dentro de las ayudas y mm. cosas así. Mm. ¿Sabes? Ya han estado ajustando precios aquí, por ejemplo, para poder meter el, el long range en, en el plan Moves. Exacto, que lo comentábamos la semana pasada. Ya va siendo hora de que bajen de precio en el sentido de que los márgenes de, ¿sabes? de, de beneficios tienen que estar mejor ahora que antes.
1: Yo entiendo... Todo eso. Por otra parte, los costes de fabricación, digamos, los costes, la, las unidades laborales de un currito también, en Alemania claro, son mucho más caro. O sea, famosamente claro. la fábrica de, de California, de, de Tesla, <ríe> tiene unos salarios, no están mal. No digo que cobren mal. Bueno, uh -huh. Ellos o sea, muchos se quejan, pero como todos nos quejamos de lo que cobramos, ¿no? Pero uh -huh. ciertamente eh, no están ahí, ¿no? Y los de China pues también han influido mucho en el, en el, en el precio final de los coches. Vamos a ver luego si hay comparativas. Eh, también es cierto que se supone que el, el currito a medio en la fábrica de Tesla va a cobrar va a cobrar menos que el currito medio en la fábrica de Mercedes o de Daimler de 20 kilómetros a, a la izquierda, ¿no? Pero. En general, estamos especulando con el precio. Esperamos sí, que sí, sea muy barato. Lo que, de todas formas,
0: lo que. Un
1: bitcoin. No, un bitcoin está ya. <risa> bueno, sí. Esperemos que esté a 0,3 bitcoin para, para eso, para que me dé tiempo a mí a, a comprarlo o algo así. Yo sigo teniendo 0 bitcoins. Yo soy el más tonto de España, yo creo, yo creo que ya no, no sé cómo decirlo. <risa> por cierto, comentamos los rumores del Model 2 o de este como se sigue diciendo eh,
0: conmigo no los has comentado
1: pues básicamente es muy, es muy sencillo porque de, bueno, siguen un poco, Tesla no ha dicho nada es que esto es la, la gracia sí, porque Tesla non. Tesla ha dicho que van a hacerlo el futuro ni sea una, una foto.
0: No, ni siquiera era una foto, era, era un. Un render. Estaba como un render, pero estaba como tapado por una lona. Sí, o sea, es sí, que sí. ni siquiera han sí. ni siquiera, ni enseñado. Siquiera, y, y, y debajo de esa lona, ese coche 3D renderizado no era el model 2, ¿sabes?
1: Puede la, ser, la, 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 Puede ser. Pues eso. Puede ser. Y decían, eh, los últimos rumores, que es para un poco teneros un poco ojo avizor con, con estas cositas, anunciarse a finales de este año y empezar a producirse a lo largo de 2022. De momento en China. Y decían los analistas en China, digamos el consenso por ahí, que lo harán con sus cálculos, que no sé si son más exactos que las paridas que hemos dicho tú y yo hace cinco minutos con el precio, o, o tendrán ellos modelos más modelos financieros más estables, eh, decían que unos 20.000 euros al cambio.
0: Sería Es que es lo que lleva todo el mundo esperando, el Golf, ¿no? El Golf de, de Tesla.
1: El for Fiesta, ¿no? De un poco, en cierto Ford, sentido.
0: Ford Fiesta igual no tanto, pero un Golf relativamente bien equipado y demás. El, a mí lo que me da miedo de los coches más pequeños... O sea, yo quiero que saquen uno. Sí. Pero por eso creo que lo van a sacar con las baterías nuevas porque tienen que poder sí. tener buena autonomía
1: se necesita un Tesla digamos que esté pensado para el usuario medio europeo más que para el mm. usuario medio californiano es decir, Correcto. está muy bien tener 400 kilómetros de autonomía está perfecto, está genial tener un mm. coche de 150.000 euros que haga 800 como el Model S nuevo, ¿no? Mm. Pero tío, para el día a día con lo que hace el Zoe, con lo que hace el id i3, etcétera,
0: mm. vamos volados ¿no? Yo sigo pensando que, que ningún coche de... O sea, que necesitas 400 kilómetros por lo menos. ¿Tú crees? Porque es algo que la gente va... Mira, yo te puedo decir, mi experiencia es que todo el mundo que me pregunta sobre mi coche, lo primero que me preguntan es la autonomía. Sí. Y cuando yo les digo que son 400, 450, uh -huh. se quedan en plan de, bueno, no está mal, pero, ¿sabes? Pero. Entonces yo creo que como mínimo sí. eso. Yo
1: creo, fíjate, como, como dueño contaminante del mundo, como alguien que aún tiene un coche diésel, y diésel viejo además, soy, soy como alguien que, alguien que mina bitcoins, soy el, el, terror del, el terror del planeta, sobreestimamos realmente lo que necesitamos todos esos kilómetros.
0: Sí, sí, a ver, yo ahí estoy de acuerdo, ojo. Yo... Yo, con los viajes que he hecho con el, con el coche, nosotros paramos a mear cada hora, como cada dos horas, ¿sabes? Tranquilamente sí. y aprovechamos, cargamos 10 minutos, 15 minutos, lo que haga falta mm. y ya está. Sí, yo, yo no he tenido ningún problema, yo con 400 voy sobrado. Mm. Eh, pero claro, también tengo, conozco mucha gente y dice, no, no, yo, yo me hago 800 de golpe, yo me voy hasta Bilbao sin parar, ¿sabes? Y es como, bueno, yo no lo haría físicamente, ¿no? Pero, pero entiendo que sí. la gente, y, y, y luego ya es el factor psicológico, ¿no? De saber tener esa tranquilidad, claro, de, claro. sé que puedo llegar, que sí. si quiero hacerlo, puedo hacerlo. Exacto. Entonces, ahí lo puedo entender. Yo por eso... Soy partidario de como mínimo 400.
1: Tendría que cambiar de todas formas un montón más, porque yo creo que una de las cosas que pasa es la, la poca disponibilidad de estaciones de carga. claro eh, Cada vez hay muchas más, está aumentando casi exponencialmente, pero eso es, digamos, un poco lo que, la, la causa de la, de la ansiedad. Si en casi cualquier sitio que pares, a estirar las piernas, a bajar al perro, a mear, uh -huh. a comerte una Coca-Cola, lo que sea, lo puedes cargar esos 20 minutos, aunque sea que te añadas uh -huh. 60 kilómetros por un coche de carga lenta, Uh -huh. ya está, tío, ya está, ya estamos todos solucionados de verdad yo creo que, bueno, sí. volvamos al modelo 2, si te fijas eh, bueno, Alemania, e Italia, me parece que tienen como ayudas de 8.000, 9.000 euros respectivamente, España uh -huh. tiene unas 6.000 y pico máximas de, de ayudas, creo que si sí, con eh, familia numerosa de, de, entregando un coche viejo, etcétera se quedan unos 6.500, si no recuerdo mal 5.500, uh -huh. 6.500, ya estamos en un coche de 1.000, de, o sea, que sería más va, casi, estamos hablando del Dacia, tío <risa> <risa> sería muy gracioso <risa> que al final, después de los de Renault, Buah, se van a cagar estos, vamos a sacar el, el Dacia eléctrico, no sé qué, que por cierto se parece tanto en las fotos a los renders, ya. vamos, como es como los filtros de Instagram, ¿eh? los del Dacia, y, Yo, y ya, ya llegan ya. estos, tío, y te lo ofrecen por 14.000 euros, tío, con las ayudas, sería un putazo tío.
0: Sí, sí, sí. sería un
1: puntazo no sé, dónde, no sé dónde tendrían fábricas para fabricarlo de verdad, porque es que eso sí que sería con la marca que tiene Tesla con el software, con ¿sabes a lo que me refiero? O sea, mm. estamos hablando que estaría competiendo con un Dacia que tienes que comprarle el aire acondicionado como extra <risa> <risa> o sea, es que no, hay, no, no habría comparación yo de verdad espero mm. que, que ahí sea el momento en el que Elon Musk para mí diga, ok, mereces ser tan rico lo has conseguido el plan este público secreto que empezaste a dar la chava hace 10 años, lo has conseguido ¿sabes? lo has conseguido mm. y, y será el momento, no sé si será el episodio 150 o cual de este, de este podcast, pero será el que ya por fin eh, me quite el sombrero, porque esto es es, es es un logro, un logro increíble, que a lo mejor ese coche solo hace 200 kilómetros en ciudad, pero yo creo que para muchísimas personas merecería, merecería la pena mm. En fin, jo, macho, mira que hemos, nos hemos alargado con el tema del Bitcoin demasiado, queríamos hablar de Boring Company, sí. queríamos hablar de un montón de cosas, lo vamos a dejar para el próximo episodio, va a seguir José con nosotros. Hay un montón de cosas desternillantes, o sea, Boring Company, lo que os vamos a contar la semana que viene, es... <ríe> o sea, para que, vamos, vais a hacer abdominales de reíros porque es que de verdad la situación ya deja de ser, ya parece de, de payaso de circo todas estas cosas, tenemos que hablar mucho de Starlink por cierto, ya obviamente materia más seria un montón de cosas súper interesantes y nos vemos en el próximo episodio de Elon muchas gracias José de nada. Muchas gracias a todos los oyentes por seguir con nosotros y yo qué sé, para el, pon, no sé si poneros de deberes a los oyentes que compréis Bitcoin, que no compréis, porque es que no 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 sé qué decir. No digas, no digas nada. <ríe> no, porque va, va, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Sí. <ríe> en fin. Muchísimas gracias de nuevo. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.